0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad, hoy no me van a escuchar tan bien a lo largo de los próximos días, en fin, la calidad de audio va a estar limitada porque me he venido a la isla de La Palma con la Federación Española de Montaña y me he dejado ...el micrófono habitual con el cual les hago este podcast. Así es que de entrada les pido disculpas. Hoy es viernes, estoy en Los Cancajos, en la isla de La Palma. Y como les he dicho, me he venido a la cumbre de las montañas. Ese es el título del evento organizado por la Federación Española de Montaña con motivo de su centenario, 100 años esta Federación Española de Montaña que tiene más de 260 y bueno casi 270.000 federados que se dice pronto y que han elegido a La Palma precisamente eh, como un lugar de, eh, referenciado como un lugar destacado de entre todos los que podían elegir de España eh, precisamente para intentar echar una mano y colaborar con la recuperación eh, en esta isla, ¿no? un destino la palma recomendado por la federación española de montaña pues para que la gente venga aquí a caminar porque hay un montón de senderos y un montón de actividades al aire libre que se pueden hacer en este en esta isla no en la isla bonita una de las islas eh, eh, occidentales de, de nuestro archipiélago, de Canarias, de las ocho islas que conforma el archipiélago, y a lo largo del día de ayer, del jueves, pues fueron llegando pues, de distintos lugares de la España continental, prácticamente todos, unos en vuelos directos a La Palma, otros haciendo escala en Tenerife o en Gran Canaria, eh, y también personas de la Federación Canaria de Montaña, de diferentes islas. Así es que nada, hoy va a haber un encuentro en el que, bueno, ya se los cortaré mañana, en el que harán una declaración y una serie de compromisos que va a asumir la Federación Española de Montaña con la Isla de La Palma para promocionar el turismo de naturaleza eh, ...aventura, aire libre, montañas senderos... no ...en la isla de La Palma... ...y la verdad es que es muy interesante... ...porque yo creo que el, el que menos... Eh, ...que puede estar escuchando este podcast... ...seguro que les gusta eh, caminar... ...caminar por, por nuestros senderos, por nuestros caminos... ...por nuestros bosques, por nuestras montañas... ...por nuestras costas... ...y la verdad es que es muy interesante... ...ayer como primera actividad ya con todo el grupo... ...porque ya les digo, fue todo el mundo llegando a distintas horas... ...yo llegué aquí a La Palma por la tarde... Hicimos una actividad común en los Cancajos, si eso es verdad, cerca de eh, estamos cerca del aeropuerto, mmm, no tan cerca de la ciudad, pero hay un poco de contaminación lumínica, pero fuimos a hacer una observación de estrellas, sabes que aquí en La Palma hay además certificación Starlight y hay un montón de, bueno, un montón, hay bastante gente que hace eh, precisamente explicaciones sobre eso. ¿no? Y bueno, estuvimos con Toño, con, con Antonio, González creo que es apellida, y estuvo haciendo unas explicaciones súper interesantes. En mi cuenta de Instagram podréis ver algunas fotografías que tomé con el iPhone, vale, con el iPhone 13, pero algunas fotografías que tomé sobre esa explicación que, que daba Antonio a los asistentes a, este, a esta cumbre de las montañas, como se denomina el encuentro, y quedas como siempre, al menos desde mi punto de vista, boquiabierto, porque eh, descubres que no sabes nada de estrellas o sabes muy poco de estrellas, y la verdad que fue una charla súper interesante. Llevó también un telescopio que lo instaló allí para intentar ver... Eh, bueno no me acuerdo exactamente qué intentábamos ver pero no lo conseguimos porque había nubes teníamos un cielo en el que más o menos un 65% de todo el espacio eh, celeste estaba cubierto por nubes así es que había que ir buscando huecos para ir haciendo las explicaciones, igualmente fue muy, muy, muy muy interesante, sobre todo porque Antonio lo ha explicado de una forma muy, muy dinámica, muy entretenida, y bueno, todos acabamos fascinados con la, con la explicación, eh, y nada, y, y luego pues eso fue después de cenar, antes habíamos cenado, estamos aquí en el Hotel Las Olas, en, en Los Cancajos, y bueno, no tengo mucho más que contarles, bueno, la, como siempre intentar dar alguna explicación sobre lo que es el viaje en sí, he volado con Vinter Canarias, que bueno, que sabéis que, que la aerolínea está, está en términos generales muy bien, eh, en vuelos interinsulares son los número uno, los únicos, de hecho la supuesta competencia no es competencia, porque ellos también son los que les comercializan eh, los billetes de avión y en realidad o sea, es una filial de Vinter prácticamente, eh, eh, pero bueno, los ATR-72 son el mejor avión de su categoría para ese tipo de vuelos, para estos vuelos cortos de 30 a 25 minutos, que son los que se operan mayoritariamente en, aquí en el archipiélago canario, y la verdad es que Vinter como aerolínea están está muy bien, sabéis que yo en su día hablé del presidente de Vinter, de Rodolfo Núñez, etc., eh, pero bueno, eso es casi la parte política de la compañía, no en vano este hombre fue consejero del gobierno de Canarias, y fue también... Eh, presidente de Caja Canarias, por cierto, el único miembro de toda la trama de las Terecitas que no, de la, del proceso de corrupción de Playa de Las Terecitas, no sé si os acordáis, es que yo antes hacía entrevistas políticas, el único de todos ellos que no terminó con sus huesos en la cárcel, todo el resto de los implicados por la trama de corrupción de Playa de las Teresitas en Tenerife, acabaron en prisión. Rodolfo Núñez, el único, no y además era el presidente de Caja Canarias en aquel momento, quien dio ese polémico eh, préstamo. ¿no? Pero bueno, al margen de esa polémica, con quien es el presidente de la compañía, ya no digo ni director ni tal, eh, la compañía es un reloj, funciona súper bien. Y además me gusta decir que lo mejor que tiene winter Canarias son sus empleados, son el equipo de trabajadores que tienen allí, que en términos generales son unos fenómenos. Desde el handling de tierra, que por cierto, los del handling de tierra de Iberia en Madrid, deberían aprender del handling de tierra de Vinter en Canarias. Ahí lo dejo. ¿eh? Que vengan los de Iberia de Madrid a tomar recortes de cómo se hace un buen handling de, Ibe de, de Vinter, en este caso en en Canarias me refiero eh, las personas que te atienden en el mostrador de Facturación por parte de Vinter, es un mimo, un primor. La tripulación a bordo de los aviones de Vinter eh, son magníficos, o sea, no sé cómo los entrenan, pero es magnífico. O sea, tienen un equipazo espectacular y en general personal muy bien formado, muy dirigente, muy atento, en fin, es un... Tratan al pasajero con mucho, con mucho cariño, con mucho cuidado, y cuando le tienen que decir algo se lo dice pero con mucha delicadeza, algo que se agradece. El nivel de puntualidad de Vinter en Canarias, no lo sé, pero es altísimo, sobre todo porque, vamos, son los dueños del, los dueños del cotarro, no de la torre de control, pero solo les falta, y, y la verdad es que operan puntualmente, los aviones en general están limpios, de hecho, yo que valoro mucho hacer fotos y vídeo por la ventana, pues, oye, pues quiero que... ...que las cosas estén bien... ¿no? ...y luego tienen los aviones... Para los, ...para los recorridos de media distancia... ...cuando ya vuelas de Canarias a Península... ...que tienen los Embraer... ...que están súper bien... ...esos vuelos a la España continental... ...y los destinos internacionales que tienen... Eh, ya son más caros, eso todo hay que decirlo. Winter no es una aerolínea económica, pero ellos tampoco presumen ni pretenden ser una low cost. Así que por lo menos no engañan a nadie. Y siempre te incluyen maleta facturada, aunque ya saben que yo eso pues no, no uso maleta facturada. Pero que es muy cómodo saber que en cualquier eh, opción vas a tener un, una maleta facturada y ya. no Y luego son muy flexibles a los cambios. ¿no? A los Vinter en Canarias son casi como una guagua, como un, como un bus es decir, si no puedes coger uno, coges otro si hay en la misma tarifa, pues el mismo precio, si hay en otra tarifa pagas un suplemento, pero luego son súper flexibles, súper, súper flexibles comprarte un billete de ida y vuelta de Vinter no significa volarlo exactamente a esa hora puedes volarlo dos horas más tarde y tienen, como tienen sobre todo entre las islas principales un montón de afluencia, pues tienes muchísimas opciones de, de, de cambiar los vuelos, ¿no? y, y por eso funcionan, y por eso la gente los elige también para volar por aire, ¿no? Así es que, bueno, yo no puedo más que darles la felicitación, ¿qué voy a decir? Así es que nada, en general ya sabéis, las cosas en los aeropuertos en Canarias funcionan razonablemente bien, a pesar de que AENA hace sus pequeñas cositas en algunos lugares, pero los hace en toda España, porque la gestión aeroportuaria de AENA, para mi gusto, deja bastante que desear, pero luego hay aeropuertos, que yo creo que es el personal, la gente que trabaja en ese aeropuerto en concreto, que, que lo cubre con, con creces. Así es que, bueno, en general, todos los handling que hay en Canarias eh, funcionan, eh, funcionan muy bien en términos generales, vamos no, no tengo quejas no es ese problema que me encuentro ya les digo muchas veces en Madrid o alguna vez también en Barcelona etcétera, así es que en este caso muchas felicidades, las cosas hay que decirlas no, no está uno solamente para criticar sino también para contar las cosas que funcionan bien ¿no? así es que nada, Winter funciona muy bien, nos trajo eh, en hora a la isla de La Palma para participar en esta cumbre de las montañas eh, si te gusta caminar, si te gustan los senderos, si te gustan las actividades al aire libre, espero que me sigas en mi cuenta de Instagram, también publicaré algunas cositas en Facebook, por supuesto, e iré compartiendo también algunos vídeos con contenido. Hoy nos vamos a dirigir, entre otras cosas, al punto del volcán de, eh, de Cumbre donde se produjo la erupción esos meses pasados, que ya sabéis que a mí me pilló la erupción el inicio de la evolución me pilló metido en un hotel en Filipinas, en pleno confinamiento, ese confinamiento de 10 días que tuve que hacer en compañía de los tripulantes del Bañaderos Express, de Fred Olsen Express, cuando fuimos en, octubre, en, 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 perdón, fuimos en septiembre y octubre del año pasado a traer ese increíble trimarán desde Filipinas hasta Canarias. Ahí fue donde me pilló la erupción y ahora me apetece mucho ver esa zona y será una de las actividades previstas para el día de hoy. Algo que les contaré mañana. Muchas gracias, querida comunidad. Es viernes, en esta ocasión, en la isla bonita, en la isla de La Palma.